0: Als nou altijd die motorfiets voor jou een passie is geweest... en je laatste rit gaat dan met een auto, dat vind ik eigenlijk een beetje vreemd. De eerste uitvaart die ik reed, dat was de, de vrouw van een, een goede vriend van me... van onze motorclub, die kwam te overlijden, die had aangegeven... met die motor wil ik weggebracht worden. Ja, toen stond ik dus echt voor het blok. Van, ik, ik kon geen nee zeggen natuurlijk. De Motorpodcast.
1: Passie voor motoren met Dennis Cusé en Peter Kroon. Dennis,
2: wat, wat is er met die zak snoep gebeurd die wij uh, gekregen hebben op de, op de motorbus?
1: Die zak snoep van een kilo van uh, Luit Tinken, die uh, is nog niet helemaal op, maar ik heb hem hier in de studio nu staan, dus dat oh, kunnen we aan Nee, ik dacht dat jij hem op. Ja, nee, 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 nee. Het is nee, er nee. van
2: harte gegund en jij moet er nog van groeien, dus uh, op zich uh, had ik het niet erg gevonden als je hem helemaal leeg had gegeten. Maar hij staat inmiddels nu hier weer. Hij staat hier. Luit, nog bedankt voor de, voor de snoep. Oh, Oké, okay, nee, dat is even, even goed om te weten. Aflevering 80 van de nummer 1 podcast voor. Motorrijders en motorliefhebbers moeten we nog even terugkijken op, uh, op de motorbeurs. Ik uh, zeg een team in de griffel. Ik vond ja, het geweldig. Ik, ik vond het ook fantastisch. We hebben echt uh, hebben genoten ervan. En het, 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 was, het was heftig, maar het was ook absoluut uh, hartstikke goed. Uh,
1: maar er kriebelt wel iets inmiddels.
2: Ik heb er een, uh, ja, een soort van blaren aan overgehouden oh. aan mijn schakelteen. Ja, ik, ik was aanvankelijk begonnen op motorlaarzen. Ik denk van, nou, dat hou ik wel vol vier dagen. Maar na één dag had ik al zoiets van, nee, dit moet toch echt even gimpies worden. Want... Uh... We hadden toch steunkousen mee moeten nemen. Ja, zo, zo, zoiets. <laughs> daar dat
1: lijkt het bijna op, hè. Het, het, was best wel, het was best wel heftig. Bij mij is het kriebelen voor die duizend cc toch echt harder gaan kriebelen. Okay. Die gaat er toch echt wel komen, denk ik.
2: Oh ja, daar dat was ik al, dat was ik al een, klein beetje, een klein beetje bang voor. Ik heb ook wat kritiek gekregen van luisteraars. Oh. Er zijn heel veel in de, in de stand geweest... Sommigen zeiden van, jullie moeten wat vaker jullie motoren starten.
1: Dus ik dacht, nou, ja, dat is geen probleem natuurlijk. Doe me dus graag. <lacht> ik, ik zal eerst die van jou nog eens even... Ja, dat is lekker. Voor de mensen die mijn motor nog niet zo lang kennen... Dit is de Honda CBR600RR. Een prachtige 600cc. Rode buikschuiver. Die vindt op onze site. Ja, oké. Okay, dus en, en dit is die van mij. Dat is
2: een, een, een hardy Die nu niet wil starten. Dat <lacht> zou je net zien. Ja, Typisch ja, hardy, toch? Nou ja, vrij ja, ja, het er maar even in, hè. Kijk, hij doet het alsnog. Ja, goed. Welke is het? Nee, dit is mijn uh, Road King special, een zwarte. En uh, daar ben ik eigenlijk ook heel erg blij mee. Maar bij deze dus even op, op verzoek: gewoon nog even een keertje extra gestart. Uh, dan was er nog een, verder een vraag van een luisteraar. die zei van ja, de plaat waar je harder van gaat, waarom, ja. waarom wordt die niet meer gedaan de vraag. laatste tijd? Nou, dat heeft te maken met rechten. Het ligt een beetje gevoelig uh, qua rechten en zo. Maar ik denk dat ik een oplossing gevonden heb. En als dat voor elkaar is, dan gaan we het zeker weer doen. Veel gevraagd item. Ja, veel gevraagd item. En dan nog iets over reclamevrij luisteren. Zo af en toe zou het zomaar eens kunnen zijn... dat je in deze podcast een reclame hoort. Ja, dat is niet voor niks. Want onze motoren rijden nog steeds niet op water. Dus het, het moet ergens vandaan komen. En, uh, maar als je een vriend bent van uh, de motorpodcast... dan heb je binnenkort ook de mogelijkheid... om gewoon reclamevrij te luisteren naar de motorpodcast.
1: Ja, was een suggestie van een van de vrienden... die langskwam in de stand en ik zei... Ja, dat is een goede tip, daar gaan, we, daar gaan we wat aan doen. Komen we op terug, maar we gaan zorgen voor een oplossing... speciaal voor vrienden van de show. Tot
2: zover de huishoudelijke mededelingen en onze
1: eigen motormomenten. Snel nu naar onze gast. De Motorpodcast. Achter het vizier van... Achter het vizier van Ron Hoogendijk. Welkom, Ron, in de studio van De Motorpodcast. Dank je. Het is een wat serieuze onderwerp dan de afgelopen afleveringen... van De Motorpodcast, want jij verzorgt in Nederland, België en Duitsland... letterlijk de last ride voor motorrijders. Ah, klopt, ja. Voor we het daarover gaan hebben, uitvaarten op de motor dus kort samengevat. Moeten we toch even eerst naar jou, want de eerste vraag die we eigenlijk aan elke gast stellen is... Hey, waar rij je op? Privé
0: rij ik op een Pan-America Harley Davidson. Dus zeg maar de hoogpotige Harley. En ja, daarnaast heb ik nog een, een brommer voor, voor het zand. Voor de blubber, voor de bagger. Oké, okay. dat of... zijn twee uitersten dan meteen. Ja, ja fantastisch. Fantastisch, op de weg en uh, in het zand. En allebei is genieten. En in het zand is het eigenlijk misschien nog wel meer genieten. Want je hebt niet zoveel verkeer om je heen. Maar ik vind het gewoon hartstikke mooi. Lekker dat gas los. Lekker uh, tussen de, de weilanden door en, uh, en rijden maar. Mm. Ja, schitterend. Je bent echt
2: wel een, een Harley-man. Want je rouwmotoren, waarom moet je zo
0: meteen maar even uitleggen... dat zijn ja. ook vooral Harley's. Ja, dat zijn twee Harley's, Ja, ja. ja. Ja, ik had hiervoor had ik een KTM uh, 1290, een Adventure. En toen kwam Harley met die Pan America. Ik dacht, ja, wacht eventjes, daar kan ook een Harley voor komen dan. Oké. Okay. En uh, ja, die heb ik heel snel ingeruild. Ik ben naar uh, de dealer gegaan ik zeg, uh, die moet ik hebben. Want ik, ik heb er nog niet op kunnen rijden. Hij was er nog niet, maar ik wou hem gewoon hebben, omdat het een Harley was. En wat, wat is dat dan, die liefde voor een harde? Ja, ik, ik heb wel een ja. idee natuurlijk,
2: maar ik hoor het graag ook even van jou.
0: Ja, je rijdt zelf ook een heb ik begrepen. En uh, ja, het is moeilijk uit te leggen. Liefde is moeilijk uit te leggen, gevoel, emotie is moeilijk uit te leggen. En dat heb ik nou eenmaal met die Harley's, dat geluid. Dat, uh... dat geluid, dit. <lacht> en meteen
2: uh, ja, dan... die mondhoeken omhoog. Ja, ja, ja. <lacht> en, uh, en dan als je een beetje gas bijgeeft,
0: hè? Ja, dat, nou, dat honkeren, ja. Het logo, alles wat er omheen hangt. Ik heb het logo in mijn huid staan, dus uh, ja ik, okay. ben, ik ben gewoon helemaal gek van hardy. Ja, en zo rijdt hij weg. Daar rijdt er weer eentje.
1: Maar dan de derde motor die je hebt.
0: Ja, de derde privémotor is een oude BMW, een oude GS, 1150. En ja, dat is eigenlijk een beetje mijn pekelmotor. Oké. Okay. Ja, hij doet het zo goed, hij rijdt ook zo lekker. En dat is eigenlijk zonde om hem alleen voor de pekelperiode te houden, maar het is gewoon een hartstikke fijne motor.
1: Hoe oud is oud dan?
0: Die is van 2000. Nou. Dus nog net geen oldtimer. Nee. Nee. Je rijdt dus het
1: hele jaar door. Ik rijd altijd. Ja. De motorpodcast. Passie voor motoren. Even terug spoelen naar het begin, jouw eerste stappen op de motor. Waar is de motorpassie voor jou begonnen? In de brommertijd. Uh, 16 jaar brommertje, uh,
0: toomosje, krijtletjes, uh, zulke dingen. Altijd uh, druk mee bezig geweest. En dan heb je ook een hele vriendengroep daarbij. En die, die stapte eigenlijk allemaal gelijk over zodra ze 18 waren op de motor. Het is dus hiermee begonnen. Ja, ik, ik heb ze allemaal op voorraad. Het is ja. dus jammer dat je het hoge stuur nu niet hoort. Het hoge stuur? Nee, nee dat, 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 dat ah, vond ik wat ah, lastig. Daar heb je nog geen geluid van. Nee. Maar op een Kreidler ook begonnen of niet? Nee, op een Thomas 4TL. Ja, ja. Ja, dat is mijn hoogstuur. Hè? Ja,
2: wat ja. hoger stuur. Ja. Ja. En dan uiteindelijk kom je bij een Harley uit.
0: Ja, een hele om, uh, omzwerving tussen allerlei motormerken doorgehad. En uh, ook een paar jaar niet gereden. Je kent het wel: uh, gezinnetje, huisje, boompje, beestje. En uh, ja, dan krijg je toch te horen van een motor is wel erg gevaarlijk. Ja, en toen ben ik maar opgestapt op een Harley. Want dat nodig dan kennelijk niet zo uit om hard te rijden. Maar. Je kan wel lekker doorrijden. Met dat is weg. ook
1: wel logica van de koude grond, hoor. Ja.
0: motor is gevaarlijk
1: en dan dus. stap ik op een Harley.
2: Ja, ja, ja. ja, maar dat hoor je vaak natuurlijk. Zo, zo is het bij mij eigenlijk ook gegaan. Wat bij mij niet zo is gegaan... is dat jij uiteindelijk uitvaarten bent gaan verzorgen op die Harley. Ja, Hoe op... ben je daar nou in terecht
0: gekomen? Ja, ik, ik kwam iemand tegen met een schitterende Liberator uit uh, 1942. Een Liberator is een uh, legermotor die de Canadezen meegenomen hebben bij de bevrijding. Vandaar, de Liberator, de bevrijder. En ik zei tegen jou, wat een fantastisch mooi ding. Die wil ik wel van je kopen. Ja, nee, ik rijd er nu af en toe eens een uitvaart mee. En er zat ook een zijspan op. En dat, uh, dat was toen niet aan de orde. Ik zei, nou, als je ooit een keer gaat verkopen, dan hoor ik het wel. En toen belde hij op. Maar toen had hij ook de consequentie erbij... dat ik het uh, helemaal moest overnemen. Dus met zijspan, met aanhanger, met website, met websitenaam... en voortzetten van het bedrijf Rauhardy, zoals okay. het toen heette. Ja. ja, dat heb ik gedaan. Dus ik moest het voortzetten. En ik moest ook uh, beloven dat als hij kwam te overlijden... dat ik hem op diezelfde motor weg zou brengen. Hmm. Ik heb er wel bij afgesproken dat ik eerst eens één een of twee uitvaarten ga rijden... of ik het überhaupt uh, mooi vind. Ja, of je, en of je het kan. Of, Want... of je het kan, ja. ja. Als je bij iedere uitvaart in de emotie meegetrokken wordt... Mm -hmm. dan wordt het een heel pijnlijk beroep. En, ja, En Ik merkte dat uh, de eerste uitvaart die ik reed... dat was de, de vrouw van een, een goede vriend van me, van onze motorclub. En, uh, die kwam te overlijden, die had aangegeven... Uh, met die motor wil ik weggebracht worden. Ja, toen stond ik dus echt voor het blok. Van, ik, ik kon geen nee zeggen natuurlijk. Maar dan word je wel in die emotie meegetrokken. Absoluut. Maar een, een, een WLC, een Liberator van dat bouwjaar... dat rijdt natuurlijk anders. Dus uh, schakelen langs de tank. Met je voet heb je de koppeling. Dus ik was uh, zo bezig om dat ding aan de praat te houden... dat ik mijn emoties op dat moment eventjes uh, uit kunnen schakelen. Een fijne dat afleiding. Dat is een fijne afleiding, ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja, dat, dat, dat was heel mooi om te mogen doen. Het was overigens de hele dag, uh, kwam het met bakken naar beneden, de regen. Dus dat was nog eens een keer een extra uitdaging. Maar ik kwam terug en iedereen was, uh, ja, was eigenlijk opgelucht dat we het zo gedaan hebben. En toen zag ik ook de waardering die dat heeft. Ja. Uh, dat, het was precies zoals het moest zijn. Hoe komt die waardering dan nou, Zegers, achteraf tegen je. Ja, achteraf, maar ook vaak wel vooraf als je aankomt rijden. Dat ze zeggen, oh wat mooi en wat geweldig dat dit kan op deze manier. Ja. Heel veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. Ik schrik er af en toe van dat ook heel veel uitvaartverzorgers er nooit van gehoord hebben. Die gaan er al standaard van uit dat het een auto is. Ja. He, dan is het nog eens een keer met paard en wagen eens een keer, uh, wat bij hun bekend is. Maar met, met een motor, he, daar hebben ze nog nooit van gehoord.
1: Want hoe, hoe is het verschil om een motorrijder de laatste rit te geven op een motor... dan in een rouwauto?
0: Ja, in de eerste plaats vind ik het al veel passender. En ik, ik denk dat je ook, euh, zeker met uitvaart, zoveel mogelijk maatwerk moet, euh, moet leveren. Ja, als, als nou altijd die motorfiets voor jou een passie is geweest... en je laatste rit gaat
1: dan met een auto... dat vind ik eigenlijk een beetje, een beetje vreemd. Is eigenlijk onlogisch. Ja, ja. ja eigenlijk het blik waar wij altijd letterlijk koekblik over zeggen... Ja. dat dat dan de laatste rit moet zijn.
0: Ja, ik, ik had zelf vroeger helemaal niks met, met auto's. Ik moest er echt op gezet worden van... joh, ga nou eens een keer je rijbewijs halen. Want dat... je had eerst je motorrijbewijs ja, en daarna pas ik, een
2: autorijbewijs. Maar dat was
0: nog in de tijd dat je met een L'tje mocht, mocht ah, rijden. Ja, ja, ja. Dan kreeg je zo'n blauw uh, plaatje met een witte L naast je nummerbord. en kreeg je een oefenrijbewijs. Mm -hmm. Ja, ik woonde in Leusden, werkte in Amersfoort. Dus ik had twee oefenrijbewijzen. En ik ging iedere dag op mijn motortje lekker naar mijn werk toe. Ja, de dag voor mijn examen werd mijn elletje eraf gehaald door de politie. Het ging dat je dan niet uh, je zo moest bekwamen in wheelies rijden, als dat ik deed. <lacht> dus, maar ja, de volgende dag heb ik mijn examen gedaan. Maar daarvoor heb ik ook nog eventjes een half uurtje mijn eerste rijles gehad. Oké. Okay. En uh, Ja, wel geslaagd kan je nou ook niet meer voorstellen. Een nee. half, uurtje, half uurtje voor het examen oh, nog man. even een rijlesje. Ja, ik, maar ik had zoiets van... ja, ik kan schakelen, ik kan remmen, ik kan rijden. Ja. Ja, wat ze nu leren is natuurlijk honderd keer beter. En eh, ja... Zo was het toen. Mm -hmm. He, een half uurtje ervoor. En uh, ja, dan heb je je rijbewijs. En vijf dagen wachten op het, uh, op het roze papiertje. En dan op de motorvakantie naar Zuid-Frankrijk. <laughs> dus die passie zat er al heel snel in.
1: De motorpodcast...
0: Dan word je ineens een soort
2: uitvaartondernemer eigenlijk. Ja, of, ben, ben, ben
0: je een uitvaartondernemer nee, of ziet je het nee, nee, zeker niet. Nee, ik, eh, ik regel alleen de laatste rit. En dat in opdracht van een uitvaartondernemer. Transportverzorger. Ja, ik faciliteer alleen maar. Op je site staat onder andere, we rijden
2: door Duitsland, door België... maar ook door Nederland. Ja. Hoe lang mag mijn laatste rit zijn? Ja. Is dat alleen een rondje langs mijn huis waar ik gewoond heb... en dan naar het crematorium? Ja, dus, er af. staat
0: wel wat over in de wet. Je mag niet zeggen van ik ga een rondje in Nederland maken bijvoorbeeld. Okay, een rondje want... IJsselmeer nog eventjes eraan vastplakken. Ja, want dat, dat, dat zou ik dan eigenlijk ja. stiekem wel willen. Hè? Is dat vastgelegd? Nou, ik geloof niet. Ik, ik kan je niet zo het artikel noemen... maar er zal ongetwijfeld wat, is wat staan... Uh, Volgens mij mag je zelfs niet eens van de ene plaats... zomaar naar andere plaatsen toe rijden. Okay. Uh, als dat niet nodig is. Dus dat de wet op de lijkbezorging heet dat toch? De wet op de lijkbezorging, ja. Mm -hmm. ja, ja. ja. Maar ja, uh, ik heb natuurlijk heel vaak... ik moet van A naar B. Mm -hmm. En dat we dan zeggen van, nou weet je wat... als we nou een mooie weg pakken van A naar B... even de snelwegen uitschakelen... dan is het al veel mooier. Wat, wat is er nou aan om over de snelweg te rijden... als die niet nodig is? Ja, niks aan. Maar wordt ook vaak gevraagd... Van, kan je nog even langs het ouderlijk huis... Of mm -hmm. uh, langs uh, het werk of wat dan ook. Ja, prima natuurlijk. Maar dat
1: zal met een auto ook gevraagd worden toch? Oh, zeker, zeker. Ja. Ja, ja,
0: ja. Maar dan maak je de rit natuurlijk al, alweer langer. Ja. Ik kijk ook niet naar mijn uren. Ik doe één uitvaart, uh, rij ik per dag. En of dat nou een half uurtje is... of dat ik er vijf, zes uur mee bezig ben... Ja. Dat blijft hetzelfde. Je zou zeggen, wie controleert dat? Hè? Hoe lang jij met, een, uh, ja,
2: met iemand in, in, de, in de kist rondrijdt? Zeker.
0: Maar veel uh, auto's, als je ze inhuurt, is het een bepaald bedrag. En ja, dan ja, ja, ja. ook een bepaalde tijd. En ieder kwartier dat langer duurt, betaal je meer. Mm -hmm. Dat doe ik niet, want ik wil tijdens die dag ook nog een beetje flexibel kunnen zijn. En inspelen op de wensen van de klant. Mm -hmm. hè, de opdrachtgever. En of dat nou de uitvaartondernemer is of de nabestaande. Ik heb ook wel meegemaakt dat ze vroegen... Van, zou je ook de aula in kunnen rijden met de motor en de kist erop? Kan dat? Als de deuren breed genoeg zijn wel. Ja, Dat
1: ja. ja. ah, vind ik ook een mooie. Ja. Sta je nooit bestil bij, bij dat soort specifieke wensen? Ik heb helaas hebben we wel een aantal uitvaarten van dichtbij meegemaakt. Dan is het na het, ja, wil je koffie of cake? Wil je nootjes of bitterballen hm. afloop? Maar ook wil je een grote of een kleine kaart? Maar eigenlijk, het, het, het vervoer is altijd een soort van standaard optie. Hoeveel volgauto's wil je? Ja. En we rijden van het, uh, van het uitvaartcentrum naar de begraafplaats... dan wel het Punt. Klopt. Ja. Ja.
0: ja, dat is zo. En er is al heel veel variatie binnen de auto's mogelijk. Er zijn een paar bedrijven die daar echt in gespecialiseerd zijn. Wat voor merk wil je? Wat voor kleur wil je dan? En moeten de volgwagens erbij? En er zijn ook een paar grote bedrijven, grote spelers in Nederland... die elkaar daarop aanvullen op een echt hele professionele manier... Het leuke is dat die bedrijven mij nu ook va steeds vaker inhuren.
1: Hoeveel uitvaarten doe jij op jaarbasis?
0: Zeg maar gemiddeld één per week. Zo, dat is dan ja, best. Ik vind dat veel. Dit is natuurlijk niet van tevoren te plannen. Ik had pas had ik de drie achter elkaar. Ik ben twee jaar geleden met pensioen gegaan van mijn echte werk. Echte hmm. werkzaam verleden. Toen heb ik mijn vrouw beloofd om niet meer te gaan werken. Maar toen had ik de drie achter elkaar op een maandag, dinsdag en woensdag. En toen begon het echt op werk te lijken. En niet dat dat erg is, maar dat is best veel. Want je hebt ook je voorbereiding ervoor. Ik ga meestal met uh, de motor op de aanhangwagen achter de auto... ga ik ergens naartoe als het ver weg is. Ja, dan moet je kijken, waar ga ik parkeren? Uh, waar, uh, hoe moeten we rijden? Ik heb, mij, ik heb de route, ook al heb ik twintig uh, voorrijders voor me... Ik heb de route in mijn in zitten en in mijn telefoon in Maps. En nog heel even terugkomend op de lengte van dat ritje. Want ik zat er toen we dit aan
2: het voorbereiden waren... ook even over na te denken van wat zou ik dan wel willen. Een rondje
0: door het Zwarte Woud bijvoorbeeld. Ja, dan dus zit je met andere dingen met de wet op de lijkbezorging. Dus ja, dat kan niet. Dan moet je naar Duitsland en dat heeft al de nodige uitdaging om dat te doen.
2: Ja, ja, niet, uh, dus
0: de, niet uh, hele grote toertochten gaan maken dan. Het, het
2: wordt een beperkt uh, rondje. Maar goed, ja, ja. Bereik, maar je zou al... het wel overwegen dus. Ja, nee, ik, ik zou dit serieus overwegen. Ik ja? ja, bedoel, ik heb iets met motoren. Jij,
1: Dennis? Zou jij? Uh, nee, ik heb ook wel serieus iets met motoren. Maar ik, nee, nog niet. Maar misschien als ik wat langer rij. Ik, ik vind het wel een hele mooie gedachte. En ook de uitleg van, ja, je voelt je meer sanang op een motor... dan in een auto, vind ik een hele mooie gedachte. Ja, ja dat zeker. Moet passend zijn. ja. ja.
2: Jij ja, hoort natuurlijk hele bijzondere verhalen. Ja. Kun je eens een voorbeeld noemen?
0: Nou, ik, ik, ik ging er, toen ik ermee begon, eigenlijk vanuit... dat het uh, hoofdzaken eigenlijk alleen maar motorrijders zouden zijn. En ik, ik had op een gegeven moment een uitvaart van een dame... en die bleek op drie dagen na honderd te zijn. Te zijn geworden. Mm -hmm. uh, en ik zag er ook helemaal niets wat mij iets wat op, op motors lijkt. Ook uh, de nabestaanden niet, helemaal niks. Ja, dan ga ik vragen, dan ben ik nieuwsgierig... Mm -hmm. En eh, toen bleek dat die vrouw, die had ge, een jaar ervoor gezegd... dat ik nog een leven te goed had... haalde ik mijn motorrijbewijs, kocht ik een Harley. Alleen dat geluid vind ik al zo mooi. Geweldig. En toen kwam ze te overlijden na een jaar. En toen hebben de nabestaanden mij gebeld... want ze hadden iets op Facebook langs zien komen. Van, is dat mogelijk? Ja, natuurlijk is dat mogelijk. En dan breng je dus een vrouw van bijna 100 jaar... Eh, zo naar de laatste plaats. Ja. En dat nou, was wel heel bijzonder... Ja, want dat wilde ik je
2: dus ook vragen. Inderdaad, uh, het is dus ook mogelijk... als je niet bij leven motorrijder bent geweest... maar uh, inderdaad, zo wat je nu vertelt... iemand die, als ze het zouden kunnen doen... hadden ze motor gereden, dus dan het ja. laatste
0: ritje... alsnog op een hardy
1: Nooit bij stilgestaan, nee, ja. logisch ja, eigenlijk. Ja. Maar... Ja, ja.
0: ja, dat is gewoon hartstikke mooi... om op die manier daarmee te maken te, te krijgen. Ook mensen die uh, bijvoorbeeld de bevrijding hebben meegemaakt... Ja, en dan, dan moet het, het geluid van de Harley's die de, de straat in kwamen rijden... met de Canadezen en de Amerikanen. Dat zit zo in het geheugen gegrift. Ja. En zeker met die oude WLC, die Liberator... Ja, dat, uh, kijk, dat is allemaal barbaars. Hè, zoals, uh, zoals je daarmee rijdt. Ja, het, het is allemaal heel met. basic. Uh, er zit geen knopje op om te starten. Het is een uh, Kickstarter. Ja. En dat heb je nu op sommige crossers ook nog wel. Ik hoorde in een vorige podcast uh, de meneer van de TED zeggen, Rogier... Ja. dat hij ook met een Kickstarter rijdt. Ja, dat, dat is heel basic.
2: Maar hoe doe je dat met, met zo'n zo oude Liberator? Ik bedoel, het is een oud beest. Ik denk dat misschien ja. 80 of misschien nog wel ouder.
0: Hij is 42, dus hij is nu 81 jaar.
2: Ja. ja. Hoe hou je zo'n ding goed... en hoe hou je hem ook tijdens zo'n uitvaart goed? Want het zal maar gebeuren dat hij uitgerekend... Ja. dan begint te bokken. Ja, dat kan.
0: Dat en, kan. en dat kondigt dus niet aan. Ja. Uh, ik doe alles aan onderhoud. Ik doe alles aan preventief onderhoud. Uh, als je denkt van nou... Dat kan nog makkelijker. Ik weet niet hoeveel kilometer mee. Dan wordt het toch vervangen. En de onderdelen daarvoor zijn nog voorradig. Ja, daarnaast, uh, in mijn netwerk heb ik mensen zitten... Die, uh, die dingen met de ogen dicht weer in elkaar zetten. Of uit elkaar halen. Dat, uh -huh. dat zijn de echte techneuten. Maar ja, het is heel veel onderhoud. Is het dus... wel eens fout gegaan of niet? Gelukkig niet. Nou, Gelukkig afkloppen, niet. Maar. Wel op de terugweg. Uh, ik, ik moest van ergens in Noord-Holland... de kop Noord-Holland naar Schagen... Naar het crematorium. En dat ging allemaal goed. En op de terugweg reed ik weg. En dat ding begon te bokken en te, te stuiteren en te doen. Er was niet meer mee te rijden. Nee. Ik heb bij een boer neergezet. Toen ben ik verder uh, gaan lopen en later gelift... naar de plaats waar ik uh, mijn auto had staan. Maar toen was de uitvaart al helemaal achter. Toen werd. was het allemaal afgelopen, ja, ja, gelukkig. Dan ben je opgelucht, ja. Zo, ja, ja. je hebt pech en je bent opgelucht. Ja. Ja, ja.
2: Dus wij... nee, want tijdens de uitvaart van Herman Brood... die wilde per se in een oude Amerikaan begraven ja, worden. Ja. Dat ding schede mij mee uit. Klopt. Toen hebben ze met z'n allen... alle mensen in de rouwstoet hebben uiteindelijk de Amerikaan voortgeduwd... en uh, nog een soort van lol gehad.
1: Ja. Maar het zal je maar gebeuren.
0: I did it my way. Ja, ja dat, dat kun je wel zeggen. Ja, nou, ja. Kan, kan
1: ik kan me voorstellen bij Herman Brood dat het nog een beetje een rock'n'roll-uitvaart is. Maar jij maakt natuurlijk ook ja, ten eerste de meest diep trieste verhalen mee. Maar niet ja. iedereen ziet daar een lolletje in op dat moment.
0: Nee, ik ben ook wel eens een keer verkeerd gereden. Ja. Heb uh, dus je de, de, de... concorroutes aangezet? Nee, ik had mijn verkeerde bril op. Okay, okay. <laughs> Het was Hagoré, een kiesbril. En uh, ik moest ook van Tiel naar Culemborg. En de hele stoet reed achter me aan. En ik had wel met navigatie aangezet op de Liberator. Maar uh, ja, ik had mijn verkeerde bril op. En ik zag uh, een lijntje. dat die, Ik dacht, nou dan gaan we daarheen. Maar ik zag de rest van de wegen niet uh, erop ja. staan. En ja, ik ging rechtsaf uh, midden in de polder waar we linksaf moesten. En op een gegeven moment zie ik dat. Dus, ja, ik moet ja. toch maar keren. Maar ja. alle auto's achter mij moesten ook keren. Oh ja, okay. denk, Ja, nou, Als we zo meteen aankomen, dan krijgt de wind voor voren. Ja. Maar dat was helemaal niet zo. Ze moesten allemaal lachen, dat was het laatste geintje. Ja.
1: Ja. Ja. Zijn Kon dat ook. dan altijd auto's die achter je aanrijden? Of, of je kan ook een hele motorstoet natuurlijk ja, als volgstoet
0: ja. hebben? Zeker, ja, dat heb ik ook wel. Ja. Ja. Ook wel brommetjes heb ik ook gehad. Ik zie hier een hele mooie Zundap staan. Ja. Van, van een Zundapclub heb ik iemand een keer weg mogen brengen. Ja. En uh, ja. Daar, daar reden ik, denk ik, wel 60, 70 krijgt. in is maar... mm. ja, een
1: Raakt het je nooit persoonlijk? Want je doet dat heel vaak. Maar ik zou toch denken: van poof, het wordt het je niet nooit eens te veel? Nee, het raakt me altijd. Het
0: raakt me altijd. Je, je kan je emotie wel iets aan de kant zetten. Maar je bent, je bent ook mens. En uh, natuurlijk. Maar ik denk als ik je niet zou raken, dan, uh, dan moet je het niet doen. Je doet het ook met een passie.
2: Maar hoe ga je daarmee om? Bedoel, als het je toch raakt. Bedoel, euh, neem je een flinke borrel na afloop? Of, euh... Nee, en ook niet vooraf. Nee, uh, dat, dat snap ik. Maar ja. Na afloop zou je kunnen zeggen, nou jongens, gelukkig hebben we gat, of gehad. Tenminste... Ja,
0: nou, de ene keer is natuurlijk nog indrukwekkender dan de andere keer. Maar het is altijd indrukwekkend. En uh, hoe ik daarmee omga is door constant mijn voelspriet uit te zetten als ik daar ben. Van, hoe kan ik het beste hierop inspringen? En hoe kan ik het beste luisteren naar wat de mensen willen? En daarop aansluiten. En dus ik ben echt daarmee bezig. Bezig met de route. Bezig met uh, het gevolg. Uh, de escorte die er is. Als die er is. Even zo bloemen op de kist tijdens het rijden. Wat de meesten ook vinden dat het niet kan. Omdat het misschien wel beschadigt. Ja, ik denk altijd als het kan. En je hoeft niet al te ver te rijden. Je hoeft niet over de snelweg. Dan kunnen er rustig bloemen op de kist. Dat is alleen maar mooi. Hoe zit die kist eigenlijk vast? Hoe doe je dat? Ja, met ik zorg... een spanbandje? Of... Ja, uh, zeker. Ja, speciale spanbanden heb ik daarvoor. Zelfoprollende spanbanden. Natuurlijk netjes in het zwart. De kist staat op een rubber mat. Mm -hmm. Dus dat geeft ook een, uh, een wrijving waardoor die niet zomaar afglijdt. Ja, en het staat zo muur en muur vast. Dat, daar gebeurt niks mee.
1: Ja, want we hebben volgens mij nog niet besproken wat voor motoren het zijn. De Liberator wel, dat is één van de drie, maar je, je hebt ja, er drie.
0: Ja, klopt. Ik ben begonnen met de Liberator, de Harley Davidson. En omdat ik uh, daar toch wel af en toe een beetje zweet op mijn rug had... van uh, blijft hij het altijd doen. Ja, precies. Ik heb ook zelfs een, een, een compleet gereviseerd reserveblok in de kast staan. Want als hij het vandaag niet doet ik zou morgen moeten rijden... dan gaat er vanavond nog een ander blok in. Goed voorbereid. Uh, dank je. En ik heb uh, een nieuwere motor gekocht. Een Heritage Softail Springer. Uh -huh. Die heb ik gekocht om, uh, omdat je zoveel lijkt op de liberator. He, de voorvork, die springervork met die grote veren ja, ja, ervoor. Ja. En die koplamp erop en zo. En die heb ik helemaal laten verbouwen. Of helemaal ja, heel zijspan speciaal voor ontworpen en erop laten zetten. En ik heb nu sinds kort uh, een BMW GS 1150 erbij. Uh, puur voor, de, voor het andere segment. Kijk, een BMW-rijder, die, die wil wel graag op de motor zijn laatste rit hebben. Maar niet op een Harley. Nee.
1: En dat andersom... kan ik me wel voorstellen. Ja. Ik andersom... Met een rode buikschuiver hetzelfde. heb ik ook niets met een Harley.
0: Nee. 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 Ik ben nog bezig geweest om een, met een buikschuiver zoiets te maken. Maar ik denk, dat wordt nou, het ook te doen. gek. Nee. <laughs> nee.
1: Maar dan is de GS is, is ook een zijspan uitvoering gemaakt dus. Helemaal gemaakt, ja. Hoeveel, hoeveel tijd en werk is daarin gaan zitten? Ja, heel veel. Want ik,
0: ik heb ook mijn eigen specificaties daarvoor. Zoals? Nou, bijvoorbeeld mensen worden wat groter. Wat, ook wat breder. En uh, daardoor worden de kisten ook uh, groter. zo'n Liberator bijvoorbeeld kan alleen maar een standaardkist. En uh, waarom? De zijspan van, uh, van de oldtimer is gewoon kleiner. Mm -hmm. En tussen de kist en de motor moet ik ook nog eens een keer de motor aantrappen. Dus... Dan heb je uh, niet veel ruimte. Dus toen ik met, met die andere Harley begon, met de Heritage... Dat heb ik gezegd, van, ja, er moeten kisten op kunnen die twee keer verbreed zijn. Dat is dan een term in de uitvaart. Dan zijn ze ongeveer iets van 80 centimeter of zo. En uh, daar kunnen ze erop. En dat heb ik met, uh, met de BMW nu ook gedaan, want dat bevalt hartstikke goed.
1: De Motorpodcast.
2: Rouwmotoren waar ook uh, stevige motorrijders hun laatste rit mee kunnen maken. Ik zeg altijd van mezelf: bij mijn BMI past een grote Harley. Dus ja, dat gaat uiteindelijk ook geen klein kistje worden. Nee. nee. Ja, nee laten we even eerlijk zijn: <lacht> Ik bedoel, uh, be bekijk de gemiddelde Harley-rijders. Dat zijn niet vaak uh, de allerslangste. Meestal nee.
0: geen slanke Dennen. Nee, nee, niet de meest uh, sportschool afgetrainde figuren. Nee. Nee. Dus dan moet er een stevige kist op en daar is, er, is er rekening mee gehouden. Ja, bij een Harley hoort de Bourgondische rijstijl nou, en de Bourgondische leefwijze. En
2: is het dan met de voeten naar voren
1: of mag je ook Altijd. andersom? Altijd. Altijd, ja. Is daar dan een reden voor?
0: Er is een reden voor, ja. Die dateert van, ik weet niet hoeveel jaar geleden. En Dat was uh, in de tijd dat mensen nog heel veel met geesten en zo uh, bezig waren. En dat was uh, omdat uh, als je met de voeten naar voren gaat, de geest de weg kwijtraakt. Hmm. Okay. In de Surinaamse en gemeenschap is het nog dat je, misschien heb je dat ooit wel eens een keer gezien, dat de dragers echt dansen van links naar rechts ja. en dat de Dixieland muziek bij is. Dus is ook om de geest op een dwaalspoor te zetten. Dat ze denken dat het een feest is en dat ze daar niet hoeven te zijn. En oh. Steeds een andere richting op. Dat is fantastisch om te zien, dat heb ik één keer meegemaakt in Ede, dat vanaf de Harley. Werd de kist geschouderd door, door Surinaamse mannen. En ja, die, die maakten er een ex van. Fantastisch. Ja, dat ziet er meer uit als een feest.
1: Dat is heel indrukwekkend. Is heel dan indrukwekkend. als een uitvaart. Ja, 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 ik
2: wist niet dat dat was om de geesten te misleiden. Maar ik vind het ja. wel een goede. Ja.
1: Ja. Maar ook als een kist dus gedragen wordt door dragers... vanaf een auto bijvoorbeeld naar het rouwcentrum... is het ook altijd met altijd. de voeten naar voren? Altijd met de voeten naar voren, oh. ja. Zeg je wel eens nee tegen een uitvaart? Nog niet meegemaakt. Nee? Nee. Ik, ik zou
0: niet zo 1, 2, 3 weten waarom ik nee zou zeggen.
1: Nou ja, ik kan me voorstellen dat als de emoties... Uh, als je er inderdaad drie hebt gedaan... Het, 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 het lijkt mij nogal wat om op een motor te zitten met naast je een kist... waarvan je ook weet dat er een overleden in zit... waarvan je weet wat er gaat gebeuren... Uh -huh. uh, ondanks dat het fantastisch mooi is maar het zou mij, ja, ik hou het op geen enkele uitvaart droog ook al staan de mensen wat verder van mij weg maar als je iemand naast je ook nog hebt liggen ik zou naar drie uitvaarten denken die vierde dag Poeh.
0: ja het kan wat veel zijn maar uh, nee dat heb ik niet uh, nee. bovendien vind ik het ook een uh, iets, een, een service je, je biedt een dienst aan en wij leven hebben vaak die mensen al ervoor gekozen die hebben vaak ik heb wel mensen aan de telefoon die zeggen... Ja, het klinkt misschien gek, maar uh, tussen nu en zoveel maanden uh, ben ik overleden. En dan wil ik graag met die Harley weggebracht worden. En dan willen we alle informatie er al over. En wat vragen ze dan verder over die, over die Harley? Wat zeggen ze dan? Uh... Ja, eigenlijk heel veel dingen die ook op de site staan. Maar dat maakt niet uit. Want ja. daar zijn we natuurlijk voor om dat uit te leggen. Hij moet een beetje doorrijden, als het kan. Ja, uh, Mag hij op de snelweg? Ja, zeker, zeker. Ja. Nou, alle drie mogen ze op de snelweg. Alleen met de Liberator gelet nou, ga... op zijn bouwjaar. Uh, 81 Be jaar. Beter voor niet? Liever niet.
1: Nee, nee. 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 En mijn route binnen is er ook altijd veel mooier dan over de snelweg lijkt ja, me? natuurlijk natuurlijk ja, ja. Ik zit nu voor mezelf te bedenken
2: wat ik dan graag zou willen. Ik, ik geloof een lekkere hobbelweg. Alsnog even flink. He, oh, het gewoon een uh, boonerf of zo. Nee, nee, nee. Ja. Echt of gewoon een flinke ja. Flinke keien weg. Ja. En om,
1: dat de bol nog eens even goed doorgeschud wordt. Dat moet je met die Liberator niet doen, denk ik.
2: Er zit niet zoveel viering op. Nee, nou, nou, dat ja. valt nog mee. Ja? Ja. ja dan met die springer, want die, die, die stuitert nog wat harder. Dan, dan wil ik nog even stuiterend richting het uh, crematorium. En voor de volgmotoren, het liefst. Om de bol gewoon nog even te kwellen. Als het nou midden in de winter is. Allemaal gewoon ook op de motor. En dan uh, kouwe klauwen krijgen met z'n allen. En dan in het crematorium dan doen we wel wat warm, zo weet ik veel wat. Je uh, tenminste... gaat er vanuit
1: dat je het kunt timen ook. Uh, uh, in de winter. Als het hartje zomer is, dan moeten
2: ze allemaal zweet. Weet je dat? Ja, ja, ja. Ik zou het
0: alvast vast uh, gaan de, vastleggen als ik jou was.
1: De ontberingen van de motor moet, nee. er, moet, moet, moet iedereen nog even één keer meemaken. Maar heel veel mensen, er zitten nu motorrijders te luisteren... waarvan ik zeker weet te denken, ja, vastleggen. Het woord vastleggen... Ja. Er wordt heel veel vastgelegd. De erfenis gaat naar die, het hondje gaat naar zus, het kastje gaat zo. Achter op het schilderij zit al een stickertje van met, met naam Piet. De andere schilderij gaat naar Klaas. Leg in godsnaam vast ook als je dit mooi vindt, dat dit kan en dat je dit wilt. Ja. Hoe doe je dat? Ga ik, ga ik gewoon naar de notaris en zeg ik: Ik oh, nee, stel vast... helemaal niet.
0: Nee, nee de, je kan op internet bij verschillende organisaties kan je het allemaal vastleggen. Je kan het ook bij je eigen uitvaartorganisatie, als je daar een verzekering bijvoorbeeld hebt lopen of vastleggen. Maar je kan ook gewoon een A4'tje nemen en het opschrijven. Ja. He, wat wil je? Wil je begraven? Wil je gecremeerd? Of zo meteen resumeren. Wie moet er uitgenodigd worden en wie per se niet? Uh, hoe, wat voor kist wil je hebben? Uh, wat voor kleur? Noem alles maar
1: op. Ik heb alles al vastgelegd. Ja, ja hoor. De hele playlist, zeven platen volgens mij. Dat scheelt een hoop zorgen bij iemand nou, anders. En je zorgen. weet zeker dat het op de manier gebeurt zoals in dit geval ik het zou willen. Maar... Ik heb dus niks over uh, kon ik kiezen, volgens mij, of ik dat wilde. Mm -hmm. Maar ik ga nu toch wel serieus nadenken van... ja, weet je, als je zoveel jaar motor rijdt, waarom dat niet vastleggen? Waarom dat besluit bij iemand anders laten? En dan kan die mogelijk het verkeerde besluit nemen. Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl Nou, ik vind het wel moeilijk, hoor,
2: om, om nu al na te denken over de dood, weet je dat? Aan de ene kant maak ik wel een grapje over... nou, pak maar een je dan, maar... Aan de andere kant, ja, ik vind nadenken over de dood... ik vind het toch een beetje een smet op de midlife celebration. Midlife, ja. Ja,
0: dat zeg je, maar er zijn twee dingen waar we nooit aan ontkomen. Nee. De eerste is de belastingdienst en de tweede is de dood. waar het C.I.B. Ja, die mag je sponsoren. Maar zo realistisch moet je wel zijn. Kijk, het komt. En we hopen allemaal dat het heel lang
1: duurt. Maar het komt wel. Niemand heeft het eeuwig geleverd, dus ooit komt dat moment.
0: Leg je zoiets vast. Leg hem bijvoorbeeld in je polismap. Uh, want die wordt dan toch op tegen die tijd gepakt. Zeg ook tegen je nabestaanden. Toekomstige nabestaanden. Van, luister, daar liggen mijn wensen. Als het zover is, hoef je alleen dat te pakken. Ja. Als je hem daarin laat liggen... kun je hem ook regelmatig eventjes aanpassen. Want jij hebt een playlist. Zeg
1: ja, ja. Gewoon bij Dela, volgens mij de hele uitvaart. Wel of geen bitterballen, wel of geen natte cake. Dat soort vragen. Ja. En dus ja. ook ka kaart, wil je wel of geen bedankje... Ja, dan kan ook de rauwe uh, motor in dit geval ja, genoemd worden. Maar
0: bij leven kan je dat constant
1: aanpassen. Ja. Want nu zegt je ja,
0: motor... Dat
2: is wel zo. Maar ik, ik vond het bijvoorbeeld al, al lastig... destijds met het, uh, donor hè? dat donorcollicyl. dan moest je dan officieel invullen. En eh, dat stelde ik ook steeds uit. Nu is het zo dat je automatisch donor bent. Hè? En alleen mm -hmm. als, je, als je niet wil... Dan moet je daar uh, iets invullen. Maar ik, dat vond ik ook wel een dingetje. Dan moest je dat invullen. Dan moet je nadenken over... Wat wil ik nou eigenlijk als ik als ik er niet meer ben, Nou, al, al gooien ze me in de kliko, denk ik soms wel eens. Want ja, een gewone sterveling als ik... Ja, die is gewoon na een aantal maanden vergeten. Ja, tenzij je natuurlijk iets hebt gedaan voor de mensheid... waardoor de mensheid beter is geworden. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus ja, euh, de, 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 dan ben ik er niet meer weg, over, uit. Dus ja, wat zou ik verder
1: over een, over een uitvaart nadenken? Gone. Nou, ik denk hoe passender een uitvaart is, hoe, beet, hoe, hoe makkelijker tussen haakjes de verwerking voor de nabestaanden. Je doet het uiteindelijk ja. voor oh, de ja. nabestaanden. Ja. Hoe mooier dat loopt, hoe soepeler, hoe passender het verloopt.
0: Oh, ja. Het is zo'n stukje rouwverwerking. Ja. Door het op deze manier te doen. Dat
1: mensen zeggen, maar zo heeft hij het ook gewild. Ja.
2: Ja, maar zo heb ik er nog niet over nagedacht.
1: Sommige mensen willen ook dat een uitvaart, of het dan nou wel of geen motorrijder is, een, een, een feestje wordt. Geen droevige, maar alleen maar hoogtepunten. Weet je, we vieren het leven. Het is een mooi leven geweest. Punt. Nou ja, als je het leven van de motorrijder viert, is dit een hele mooie optie, denk ik. De motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. We hebben nog de 100.000 euro vraag Eigenlijk de vaste items die je in elke motorpodcast aflevering teruggehoord komen. De motorpodcast. Niet alleen de mailbox, maar ook uh, voiceberichten kunnen naar motorpodcast.nl. Gasten, over passie gesproken. Wat hebben jullie in passie voor deze podcast? Fantastisch. Dat was een audiobericht van Peter Poot. Dank je wel. Als jij nou zit te luisteren en je wil ook wat sturen... maak een voicebericht en stuur het naar info.demotopodcast.nl. Een aantal afleveringen geleden vroegen wij... wat is nou de motorstad van Nederland? Dat zou
2: Assen zomaar eens kunnen zijn. Mm -hmm. Want ja, die van Assen. Nee, ja. Maar goed. Uh, Maakt een goede
1: kans. Maar Running White die schrijft uh, niet zozeer een stad... maar wel een motordorp bij uitstek. Nieuw Leuzen is al sinds jaren en dag... het dorp met de hoogste motordichtheid van Nederland. Toen het nog een gemeente was, was het de gemeente met het hoogste... Aantal motoren per inwoner. Uh, het is het inmiddels al lang de gemeente Dalsen, en die hebben de eer dan ook overgenomen. Een stuk of vijf motorzaken, twee zeer actieve motorclubs, meerdere raceteams van lokaal tot wereldniveau, hè, met tenkaten en dat allemaal in zo'n piepklein dorp. Jij stuurt ook wat uh, foto's van krantenartikelen mee om dat te bewijzen. Moto die schrijft: Ik ben net aan de nieuwe podcast begonnen. Assen is natuurlijk de motorstad ja. bij uitstek. Ja. Boes, uh, trouwens, fijn dat je nog even langzaam in de stand van de motorpodcast hebt. Uh, Luid Tinken, die stuurde een mooie video van een enorme hoeveelheid motoren, prachtig tentoongesteld. Ga vooral even Google op Barber Motorsport Museum in Birmingham, Alabama, USA. Barbermuseum.org. Fantastische beelden, daar zit je echt te, te kwijlen als motorliefhebber. En thanks nog luid voor de snoep op Motorbus Utrecht... Er is nog wat kritiek gekomen op aflevering 72. Daar praten we met uh, iemand over de elektrische oeral. Ja. Die had het over verschil in slimheid tussen MBO en HBO-studenten. Nou, dat heeft niks met slimheid te maken, maar met, interesse op, uh, uh, met interessegebied en niet met slimheid. En verder nog de laatste die haakt een beetje in op wat jij net zei aan het begin van de aflevering. Patrick de Vogelaar. Die schrijft van: joh, uh, waar is nou die plaat waar je harder van gaat gebleven? Want ik heb nog wat suggesties: uh, Beyond the Ballads, Gypsy, Bruce Springsteen, Gypsy Biker. The Hells Angels met Hells Angels Never Die. Uh, the Golden Earring, last but not least, met Motorbiking. Nou Patrick, we gaan ze toevoegen aan de playlist op onze website demotorpodcast.nl. En zoals we al eerder zeiden, misschien gaat dat item toch weer terugkeren. Dan nog een vraag van de luisteraar. Kregen we ook op de beurs. Hoe pakken wij het nou aan als wij een dag willen gaan rijden, Peter? Doen we dat spontaan als we het mooi weer zien worden... of bereiden we dat helemaal voor? Hoe doe jij dat? Ik ga vooral spontaan.
2: En dat wil zeggen dat ik gewoon, uh, ik stap op... ik heb een tomtom -tom waarmee ik uh, doolroutes in kan stellen... en soms prik ik gewoon echt letterlijk een plek midden in Nederland... en dan, 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 dan geeft hij aan van, nou, het uh, duurt drie uur voordat je er bent... als je binnen doorgaat. En dan denk ik van, nou, het lijkt me wel wat. Hmm. En dan doe ik dat en, en soms verschuif ik, het, verschuif ik de eindlocatie een klein beetje... Nou dan krijg een andere berekening. En, en zo pak ik het vaak uh, vaak aan. Nou,
1: ja. Ja. Ik kijk meestal uh, naar het weerbericht van oh, het wordt komende dagen mooi weer. Ah. Meestal ga ik dan echt een route voorbereiden. Van, joh, ik wil ongeveer 100, 200, 300 kilometer rijden. Soms vanaf mijn woonplaats. En soms denk ik ook, nou, ik pak even de motor. Ik ga eventjes eerst een uh, stuk snelweg pakken... om toch even een andere regio uh, te bekijken. Ik vind motorroutes maken gewoon heel erg leuk. Ja. En dan ja. hopen dat het net zo mooi is in real life... als dat je het op het kaartje bedenkt. Heb ik ook een tijdje gedaan het, van tevoren. Maar ik vind het, het
2: apparaatje wat goed uit kan rekenen. En inderdaad, um, eerst even een stukje over de snelweg. Ja. En dan ga ik verder met de, de dooltocht. En ik check ook eigenlijk altijd even het weer van ja. tevoren...
1: Dat het moet wel een beetje droog zijn. Nog uh, laatste nieuwtje. Vier nieuwe vrienden van de show bedanken. Dank aan Mient van Daalderen, Oscar Verkamman... de bekende natuurlijk van de show... Jan B1 en Janot 2. Dank voor het zijn van vriend van de Motorpodcast. De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app. Tot zover een selectie van de post. Want er is nog veel meer post. Maar dat moeten we echt in de andere aflevering doen. Uh, terug naar de speciale wensen. Want er zijn heel veel speciale wensen waar je wel aan kunt voldoen. Zoals bijvoorbeeld binnenrijden in het uitvaartcentrum. Ja. Kun je nog een voorbeeld noemen? Ja, Eigenlijk kan alles.
0: Ja, zolang het respectvol is en uh, past binnen de uitvaartwereld, ja, zeker. Kijk, als iemand zegt: van, uh, We willen absoluut niet dat je met een leren jas, leren broek rijdt. Nou prima, doen we textielpakken. Ja, maar zo gaat het af en toe. Of ze zeggen van... Ja, dat is een zwarte helm, joh. Heb je ook iets anders? Nou, dan hebben we wel een donkergrijze helm. Uh, daar, daar probeer ik altijd op, uh, op in te spelen. Speciale wensen. Ja, als het regent bijvoorbeeld. Uh, heb je iets om over de kist te doen? Ja. Heb dat? Ja. ja, dat heb ik pas laten maken. Van zeil? Van zeil. Van de doorzichtige zeil. Wat je ook bijvoorbeeld in, uh, in tenten hebt als, uh, als raam. Daar heb ik een, een hoes laten maken. Die er dan mooi overheen past. Mm. Ja, dus... Ik probeer constant te, ja, aan te sluiten op,
1: op de wensen van de klant. Eigenlijk nooit wensen gehad die je niet hebt kunnen inwilligen? Nee. nee.
0: Nou, er zijn, er zijn wel wensen... Als mensen bijvoorbeeld met een, een kist komen van... Uh, ja, maar het is een willige kist. Van willige takken. Ja. Uh -huh. Of een rieten mand. Oh, zo'n natuurachtige... Ja, 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 hartstikke mooi. Maar het kost wat meer tijd om het vast te zetten om het goed vast te zetten.
1: Maar die breekt toch onder die spanband dan, denk ik? Ja, maar dan gaan we,
0: gaan we het op een andere manier extra borgen. Via de handvaten die er natuurlijk ook aan zitten. En uh, ja, dat is wat meer werk. Maar het kan wel. Dus ik hoef geen nee te zeggen. Hm. Maar ik ben er niet, niet heel erg blij mee, als ik eerlijk maar, kan zijn.
2: Ja. Nou, ik, ik vind het een heel mooi beroep, maar aan de andere kant... vind ik het soms ook een klein beetje luguber. Kun je daar iets bij voorstellen? Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
0: Zeker, ja. Als ik me constant realiseer wie daarnaast me ligt... en uh, bij ieder hobbeltje wat er gebeurt in de kist... Uh -huh. dan is het heel liguber. Ja. Maar ik, ik zie zoveel dankbaarheid, ik zie zoveel uh, ja, toegevoegde waarde. Ja. Zoveel aansluiting bij wat, wat de nabestaanden mooi vinden... en wat de overledene mooi had gevonden. Dat dat eigenlijk voor mij wel uh, dominanter is... als uh, het, lig, het ligubere gedeelte. Ik zei dit een beetje als een soort geintje. Maar als je een paar flinke hobbels pakt... Mm -hmm. ja, dat, dat, dat dode lijf dat klapt alle kanten op in die kist. Klopt. En daar ben ik natuurlijk heel, van, heel goed van bewust. Als ik uh, hobbels zie... dan, uh, dan ga ik al gelijk uh, terugschakelen om de rust er overheen te gaan. Je hebt ook wel eens van die, ja, van die hobbels in de weg. Van ja, die, uh, driehoekdingetjes ja, die oh, je ja, ja, echt een ting ja, ja. krijgt. Dan zorg ik ervoor dat de zijspan, het wiel van de zijspan... daar niet overheen gaat, maar ik met de motor wel. Oh, dan, dan kant u hem een beetje. Of? Ja, dan, dan neem ik even de hindernis en het zijspanwiel die blijft dan doorgaan. Natuurlijk blijft er altijd nog een, een bepaalde beweging door, doorgaan... via de motor naar de zijspan. Maar ik, ik neem dan zelf eventjes het minst comfortabele.
1: Ja. Ja. Was dat onderdeel van de training die je hebt gekregen om dit voor het eerst te kunnen doen? Dat dit soort tipjes?
0: Ja, zeker. Ik heb een, uh, een rijopleiding daarvoor gedaan bij, uh, bij Rob Teffer in, uh, in Lelystad. En uh, ja, die man, hoe zeg je dat netjes, die is prettig gestoord. <lacht> die is... In welk opzicht? Nou, die, die heeft echt een heel groot motorhart. En uh, die wil je alles leren op zo'n uh, zo middag. En, fantastisch om dat mee te mogen maken daar. En ik, ik had zoiets van, ja, ik, ik reed al regelmatig zijspan... Eh, meerdere jaren. Ik dacht, nu ik dit ga doen, vind ik toch dat ik naar mijn opdrachtgevers... dit verplicht ben om gewoon het maximale eruit te halen.
2: Ik dacht, als je al zijspan kan rijden... Ja. He, want dat is, dat is een, een vak apart. Absoluut. Als je dat al beheerst, dan kun je ook een rouwmotor rijden. Want, want, ja, wat is, dat, dat is zo. Dat, dat lijkt me het ja. meest
0: logisch. Maar ik had mezelf het, uh, het zijspanrijden aangeleerd. Net zoals dat ik het motorrijden mezelf aangeleerd had. Ik denk, misschien kan ik toch nog een heleboel dingen leren... wat ik in dit vak kan gebruiken. Kun je concrete voorbeelden noemen? Ja, heel concreet. Uh, het sturen met een motor, solomotor, stuur je met je gewicht. En als je langs wil rijden, nog met je stuur. Maar met een zijspan uh, stuur je hoofdzakelijk met je gas en met je rem. En dat werd daar zo goed uitgelegd... dat ja, ik stuur bijna niet meer met, met de stuur van links naar rechts. En je gewicht verplaatsen heeft helemaal geen zin. Dan ja. gewoon net, het is net als dat je in de auto je gewicht gaat verplaatsen. Dan gebeurt er ook niks. En uh, dat heeft hij me zo goed aangeleerd. dat ja, Het is gewoon, af en toe heb je van die, van die uh, S-vormen in de weg zitten. Om de snelheid een beetje eruit te halen. Ja, dan, dan ga je erin en dan doe je even je gas dicht. En dan ga je naar links en halverwege de, de bocht dan geef je, je gas. En dan ga je weer naar rechts en dan ga je gewoon vloeiend er doorheen. Zonder dat je je stuur echt aangeraakt hebt. Dat is ja. belangrijk. Dat, dat, dat is heel belangrijk. Dat is en goed gebeurt. ja. ja. En op een gegeven moment zat hij in de, in de zijspan heel hard te roepen. Ik, wat is er aan de hand? Ik wil helemaal gek hier. En dan reed ik over van die blokken in de weg. Die gewoon, die witte blokken. Die, mm -hmm. uh, die uh, wegmarkering.
1: Oh ja. Ja,
0: gewoon dat, dat verf. Maar ja, okay. hij zat helemaal te schudden. Dat, dat zijn dingen. Als je dat weet, dan doe je dat dus ook met de, met de rouwmotor niet.
1: Komt er wel eens een motorclub bij zo'n uitvaart? Vaak. Kijken. Vaak.
0: Ja, maar ook binnen de club organiseer ik dat vaak. Of voor clubs. Voor clubs, ja. ja. Zeker. Ja, eigenlijk de meeste grote clubs in Nederland. Ook kleinere clubs heb ik al, ben ik al geweest.
1: Ja. Nou, nou zijn we en, en blijven we Hollanders. En zijn we natuurlijk allemaal wel benieuwd naar. Wat kost een uitvaart op de motor? Voor jouw gedeelte dan?
0: Ja. Dat uh, komt aardig overeen met de kosten van een auto. Dus ik ben niet thuis in deze branche. En
2: gelukkig nee. hoef ik ook niet zo vaak... Ik ben het gelukkig uh,
0: vergeten, maar... Ja. <laughs> nee, maar uh, het inzetten van, van een rouwmotor met chauffeur... Uh, ongeacht het aantal
1: uren... is tussen de 4,5 en de 750 euro. Afhankelijk van welke motor. Wat een heerlijk gevoel ook, besef ik me nu pas... dat jij niet zo op het kwartiertje kijkt. Terwijl alles in een uitvaart... huur van de zaal, uh, huur van de voorzaal, de, de, de ja. koffiezaal... alles is op een kwartier... En ik weet nog goed bij de uitvaart uh, waar ik bij betrokken was... dat het een enorme druk geeft dat je weet... Ja. oh, wij staan nu in de zaal van de uitvaart. Het zaaltje hiernaast staat alweer voor met de volgende familie. En wij moeten zo weg, want dat is een relatiesysteem. Absoluut. Ja. En dat is echt een beetje gehaast. En ja, het...
2: daar, daar krijg ik zelfs hoofdpijn van. Ja, dat vind ik gewoon niet netjes.
0: Nou, dat stukje waar ik niet aan meedoen. Nee, nee. Nee, absoluut dat niet. Dat snap nou, ik heel goed. Vind als, ik heb ook wel gehad dat ze vragen van... Uh, kan je twee uur van tevoren aanwezig zijn? Ja, natuurlijk. Ja, ja waarom niet? Ja.
1: Ja, dat kan alleen maar omdat jij zegt, ik doe er één per dag. Punt, maximaal. Ja. De
0: motorpodcast.
1: Wat was jij eigenlijk voordat je... dit? Want je zei, ik ben met
2: pensioen. Wat, wat, ja. wat was jouw uh, Ik profitie? had
0: een uh, motorverzekeringsbedrijf. Oké, okay, dus je, je ja. was al een beetje thuis in de, in de Ja, motorbrand. weet je, ik, ik, ik ben niet echt technisch. Uh, en uh, ik, ik ben wel helemaal gek van motors. Dus het was, uh, ja, wat moet je dan gaan doen? Dan kun je de hele dag motors gaan poetsen. Dat kon ik wel, maar motors verkopen zou ik ook nog wel kunnen. Uh -huh. maar uh, echt sleutelen, uh, ja, daar heb je toch weer andere mensen voor nodig... andere vaardigheden. Maar ik, ik zat ook in de verzekeringen... en toen ben ik maar, me, me gaan specialiseren in, uh, in motorverzekeringen. Mijn ouders zeiden vroeger altijd... Uh, als je iets gaat doen, dan moet je zorgen dat je daar uh, uniek in bent. Ja. Nou, dat is weer gelukt. Ja, ja. Nu, nu ben je ook weer ja. uh, uniek bezig. Ja. <laughs> ja, ik had in de tijd de eerste flexibele motorverzekering bedacht... Via internet. En dat, uh, dat was een succes. Daardoor kon ik wat eerder mijn pensioen als anderen. Die tijd benut je nu eigenlijk ook weer. Ja, op een unieke manier.
2: En ja, misschien zelfs een soort van nog iets nuttiger dan wat je eerst deed.
0: Of zie je het zo niet? Ja, dat zie ik wel. Ja, zeker. Uh, ik had altijd uh, tevreden klanten in de verzekeringsbusiness. En uh, die ook blij waren met hoe je het deed. Maar hierbij heb je dat in... in ja, in versterkende schaal. Het is, het is veel, veel groter die dankbaarheid. en de, ja. Het is nog meer uh, inspelen op de behoeften van, van wat iemand heeft op dat moment. Met welke motor wil jij weggebracht worden? Heb ja. je al over nagedacht? Ja, ik wil wel op, uh, op de Heritage Softail. Toch? Ja. En, uh, ja ik, ik, ik heb ook het postuur van een harley Rider, Dus ik pas niet op die, die andere. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, nee, dat, uh,
2: even, dan weten we dat vast. Is het nu vast vastgelegd hier uh, geheel digitaal? Okay. En geen volgauto's, maar volgmotoren?
0: Voor de familie auto's en voor mijn vrienden, uh, clubleden en anderen. Uh, op de motor. Op de motor.
2: Ja. En dan is het dus eerst de, uh, de, de rouwmotor, de, de volgmotoren erachter en dat dan kan. de auto's.
0: Dat kan. Als je officieel via de, de protocollen kijkt voor de uitvaart, is het zo dat. Eerst de escorterende motors. Mm -hmm. Dan de rouwmotor. En daarachter de familie. Oké. Okay. Oh, ik dacht andersom juist. Ja, dat gebeurt ook heel veel. En het maakt mij overigens niet uit hoor. Het mag allemaal. Het, ik vind het allemaal prima. Ja. Maar dit is de officiële manier... Ik dacht ja. ook aan, aan, aan volgmotoren. Dat dan uh,
2: uh, Tante Wil die nog nooit achter op een motor heeft gezeten, moet oh zo. Trok. Dat lijkt
0: ja, ja, mij dan wel ja, goed. Ja. Dat lijkt mij dan een goeie, <lacht> ja. Maar officieel, uh, dus volgens de protocollen die ervoor zijn. Uh, is het zo dat er tussen de overledene. en de familie niemand tussen mag zitten. En daar sta je toch ook nooit best wel bij dit soort dingen? Nee.
1: Nee, maar dat regelt normaal natuurlijk de, de, de vervoerende maatschappij. Ja. Ja uitvaartverzorging uh, uh, ABFC. Ja. Ja, of nog een keer over dat afgesloten dijkje waar je eigenlijk niet overheen mag. Kun je niet dat
2: ook regelen?
1: Tuurlijk, doen we toch. Als jij in een wijk bij Duurstede woont dan toch nog een keer over dat dijk, uh, dijkje wilt. Wat ja,
2: uh, nu niet meer mag. Met een Harley zeker niet. Of heb je de dempers erin? Voor een deel. Ja, we ja, moet natuurlijk wel geluid maken, anders is het geen Harley. Ja, oh, gelukkig. Nee, ja, ik, ja. ik was al even bang dat het <laughs> met de
0: fluistermotor
2: moet dan. De,
0: de, de rauw BMW die ik heb, uh, die moet een BMW geluid maken. Dus dat is een normaal uh, geluid. Maar een ja. rauw Harley mag, mag toch best ook wel een beetje geluid hebben. Want een beetje rauw klinken in ieder geval. Dat is
1: wel even ja. belangrijk. Ja. Wij hebben nog veel meer om over na te zo meteen in de nabrander, denk ik. Ik wil nog wel een verschil weten, ook tussen uitvaart in Nederland, België, Duitsland. Er is dus andere regelgeving, zijn mm -hmm. er Of misschien andere wind. Zijn. Maar voordat we deze aflevering gaan afsluiten... 100.000 euro voor jouw motorpassie. De Motor Podcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Stel je voor dat wij dat aan jou zouden kunnen geven. Ik ben wel heel benieuwd wat jij daarmee zou gaan doen.
0: Bij iedere motor die ik ooit gehad heb en verkocht heb... heb ik altijd spijt gehad dat ik hem weggedaan heb. Ik denk dat ik ze allemaal ga opsporen... en proberen weer in mijn bezit te krijgen. Oh, Hoeveel zijn het er geweest? Ja, nou, het zijn er wel heel wat. Ja. Welke wil je echt terug hebben? Welke wil ik echt terug hebben? KTM 96.
2: En dat is uh, even, even voor uh, de, de gemiddelde luisteraar. Hoe ziet die eruit?
0: Uh, hoog op de poten. Uh, ja, okay. een, crosser. Uh, ja. Ja, een, een zware crosser. Er ja. een mooie kuip op en zo. Een shopper. Met een 2 liter blok heb ik gehad. En die zou ik okay. ook wel weer graag terug willen hebben.
1: Weet je het kenteken nog? Want we hebben ooit een keer een motor teruggevonden.
0: Waar heb je dan ook die 100.000 euro voor? Nou, uh... <laughs> nee,
1: maar serieus. We hebben een keer een, uh, iemand die zei... Ja, ik heb dat en dat kenteken ooit gehad. Die zou ik nog een keer in ieder geval willen aanraken. Dat is gelukt. Oké. Okay. Dus mocht je ooit nog een keer een kenteken zoeken... Alle kentekens heb mee. ik nog. Oh, oké. Okay. Ik vind het wel een mooie. Ik heb het nog nooit eerder gehoord dat iemand zijn oude motoren gaat terugzoeken. Ja. Ja. En waarom heb je ze ooit verkocht? Ze ja, omdat altijd... ik
0: weer iets, iets anders mooi vond ah, op dat ja. moment. En ja. uh, op dat moment niet het geld had om die oude te, te laten staan. Of dat het dan weer dubbel zou zijn.
2: Ja, dan, 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 moet, dan moet je wat wegdoen. Dat is ja. Zo.
0: ja, dan ruil je hem in. En, dan, ja.
1: en later heb je er toch weer spijt van. Dat was toch wel een hele fijne motor. Ja. Hoe herkenbaar is dit? Zeg. Ik kan me voorstellen dat al die motoren in topconditie moeten zijn. Niet alleen technisch, maar er ook schoon uit moeten zien. Ja. En jij natuurlijk ook. Uh, als jij even achter je graait, Peter... dan hebben wij namens onze zeer gewaardeerde sponsor... schoonmaken.nl als dank voor jouw komst... naar de studio van de Motorpodcast... in ieder geval een handig schoonmaken vizierreiniger gezet. Geweldig. Ook jij moet netjes voor de dag kunnen ja. komen natuurlijk. Uh, we, we hebben nog heel veel om over na te praten, Peter. Ja, maar ik wil op de
2: voorreep toch nog even een mooie anekdote horen. Een meest memorabel motormoment. Pakken we daar nog een drankje bij... en dan praten we verder voor vrienden in, uh, in de nabrander. Ron, sch schiet je zo gauw iets te binnen? Ja, met, met de uitvaart bedoel je. Met de je? uitvaart, ja. Ja, ja. ja.
0: Dat was bij een, een hele grote uh, club. Uh, motorclub, Die uh, wereldberoemd is... En hoe daar het verkeer eventjes geregeld wordt. En dat ik daar gewoon... Ja, alsof ik helemaal begeleid werd... en alle wegen werden zo keurig afgezet. Terwijl we weten dat blokken niet mag. Nee. Hey, het is dus niet aan ons voorbehouden. Het is alleen aan, uh, aan politie en aan uh, officiële verkeersregelaars. Maar die deden dat op zo'n clean wijze. Mm -hmm. Dat ik overal zo door kon rijden. Dat was zo geweldig. Dat was zo respectvol. Dan heb je het nu over die motorclub die je tegenovergestelde is van het hemelse. Hè? Voor sommigen is dat de hel. Ja, ik noem geen namen, maar het is wel een hele grote club.
2: Geloof je zelf in een hel of een hemel? Nee. Of allebei? Nee. Sorry. Nee. Nou, dat, dat, nee. ik, ik, ik heb ook zoiets van... Uh, er is geen hiernaam. Daarom moet ik juist hier in het hier hiervan en genieten. Ja. Het. zo goed mogelijk aanpakken. Ja. En wil ik liever niet nadenken over dat laatste ritje. Maar goed, we gaan er zo nog even over verder. In we de gaan nog over
1: nabomen in de Nabrander, Ron. Dank voor je komst nogmaals naar de studio van de Motorpodcast. Ben je vriend van de show? Dan kun je gaan zoeken naar de Nabrander... die we zo meteen gaan opnemen. Als je nog geen vriend van de show bent... ga dan naar de motorpodcast.nl Dan kun je vriend van de show worden, dan krijgen we dus een nabrander... en andere extra afleveringen. Je hebt alweer geluisterd naar aflevering 80 van de Motorpodcast. Wie had dat gedacht, Peter? We praten elke aflevering met iemand over de passie voor motoren... en dus ook dit soort bijzondere onderwerpen, want ook dit hoort erbij. De Motorpodcast wordt gemaakt door Peter Kroon en Dennis q uit studio Het Kroondomein in Hilversum. En vind je deze podcast nou interessant? Deel hem dan met andere motorrijders, die ken je vast. En luister je nou via Spotify? Druk dan op volgen... want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. De Motorpodcast... Gratis in je favoriete podcast app.